0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. In 1931 was die wereld stil geweest. Maar het was een ongemakkelike stilte geweest die groot oorlog, Verde Oorlog 1, het reeds 13 jaar terug geeindig, maar as jy net die niest opgehou het, dan het jy geweet, oor die, daar is nog geen pad. Verde Oorlog 2. En die hoofdaktiek van oorlogvoering die tijd was, om te sê, oor die, dit is een van oorweldiging, totaal, totale oorweldiging. Jy kom met jou weermacht, en die ander vijand, kom met sy weermacht, en jylle battle op die front line, tot dat een van jylle deurbreek en net totaal en oorweldig. Dit was die taktiek van, van oorlogsvoering. In 1939 was daar een groepie ouwens by die E-Cops Tactical School in Virginia gewees. En hulle het gesê, daar is ook een ander taktiek wat ons kan gebruik vir oorlogsvoering. Oorlogsvoering. Sien inder dat ons nieuwe technologie het, die vliegtuig um, is uh, van wereldoorlog 1 af oorgedra, en nou het hulle hierdie nieuwe technologie, wat kan hulle doen hiermee? Hierdie manne het potentiaal geseen. Hulle het gesê, in stede van een directe aanval op die vijand, wat maanden, dalk jare vat, waar daar duisende, zelfs miljoene mense doodgaan, aan beide kante, kom ons val die vijand op een indirekte manier aan, met hierdie vliegtuig. Kom ons bypass die front line, en ons vat een paar vliegtuig met bomme, en ons laat hulle val op strategische infrastruktuur van die vijand, plekke soos elektrische krachtopwekkers, um, voedselstoerhuise, watertoerings. En dit is die ding wat die vijand sy moed heeltemaal gaan breek. Binnen daar. Jy hoef nie jare en jare te vecht tegen die ander kant sy weermag nie. Binnen paar daal, dan gaan hulle die wit vlag op, opsteek. Ons val hulle levensbron aan. Hulle het het precision um, bombing genoem. En op die manier, wen jy die oorlog, sonder om dier die sterk voorste linies te veg. Jy kom van die kant af en jy kom na die harkie van die vijand toe, daar waar hy vulnerable is. Gebruik die meer indirecte en subtiele manier van aanval um, as die directe aanval nie werk nie. In vandagse brief aan die kerk in Pergamum gaan ons sien dat Jesus ons koning en ons kaptein vir sy kerkie in Pergamum waarski, vir ons waarski, en sê, wordie, ek weet, jylle is in 'n oorlog, en dalk sien jylle die directe aanval van Satan, die vijand, jylle sien die vervolging wat blaas vind. maar pas op, pas op vir die indirecte manier wat Satan jylle aanval. en so wil ons kyk na, nou, wat is daar die subtiele geheimaanval wat Satan um, gebruik en wat Jesus, die kerk, uh, wil waarski. Dit is wat ons in ons tekstgedeelte gaan sien. Kan ek vraag, kan jy dit by jy oophou, soos wat ons um, dier die teks werk? Ons is in die reeks getiteld, die 7 kerke van openbaring, en in die reeks so het ons gesien, openbaring gaan oor een uh, openbaring van Jesus self, een prentje van Jesus self. Um, en hy geed dit vir sy kerke, so dat hulle perspektief uh, kan bekom, en bemoediging kan vind, in die tyd en plek, waar hulle nou leven. Jesus word beskryf, as hierdie militaire vergier, wat uh, oorwin het, oor al sy vijande, en dan gaan die boek van openbaring aan, en ons sien, hierdie Jesus, spin persoonlijke briewe, aan elk een van sy kerke, um, van klein asie in daardie tyd. Elkeen van hierdie briewe wil hy, soos een kaptein, een boodskap gee wat hulle gaan help in die oorlogsstrijd waarin hulle self bevind. Die strijd om getrou te bly aan sy naam, terwyl die vijand, die satan, allerhande maniere probeer om hierdie kerkje op te breek. En vanavond is die kerk in Pergamum. Nou, ons moet een bykie context verstaan van waar die kerk van Pergamum geplaas was. Pergamum was een van die meest invloedrijkse stede van die kultuur op daarie stadium. Dit was die politische en die godsdienstige center van Klein AC gewees. En op elke hoek van die straat was daar een tempel en een afgod om te aanbid die kerkie het heel dit in die gezicht gestaar. Daar was op elke Heukenstraat uh, uh, God om aan, te aanbid. En dit was ook die eerste plek waar daar een speciale tempel opgerig was vir uh, die keizer. So die keizer van die Romeinse reik het gesê vir die aanbid by as God. En, en so as, um, as die klein kerkie in uh, Pergamum dit nie zou so doen nie, sal so, hulle geseen word as vijande van Rome. En gevolglik, hy daar baie vervolging uitgebrek. Daar was selfs mense wat doodgegaan het. En het is in hierdie context, wat Jesus hierdie brief vir die kerk gee. Vanavond wil ek, hy ons moet na die brief kyk in vier. Jesus gee eerste, een bemoediging vir sy kerk. Dan lig hy een probleem uit. Hy gee een gee een oplossing, En hy beloof ook een beloon So kom ons spring in en ons sien die bemoediging. Kijk som in my in vers 13. I know where you dwell, where Satan's throne is. Yet you hold fast to my name and you do not deny my faith, even in the days of Antipas, my faithful witness, who was killed among you where Satan dwells. Jezus sê, ek weet, ek sien raak, ek sien waar jy, jy jy self bevind, ek sien hoeveel verleidings jy rondom jy het, daar is een tempel van een, een van een God oorals, ek weet jy voel omring dier die duisternis, en toch is jy getrou aan my naam, ek weet dat jy jy kost, ek weet dat jy vervolg word soos, soos antipas, ek sien hom, Ek het geseen hoe hy doodgemaak was vir my naam. En toch bly jylle getrouw. Jesus wil vir hulle bemoedig om te sê, ek sien dit. Ek sien dit raak. Jesus wat self dier hierdie dinge gegaan het, soos wat hy dier die eindste Romeinse rijk gekruisig was, maar wat nou heers op, op die troon, sê vir hulle, ek sien raak. Ek weet dat het jy kost om getrouw te wees aan my naam, maar ek sal nie vergeet nie. Ek sien dit raak en ek sal jylle onthou. En ek denk dit is een bemoedigende boodskap vir hierdie kerkie, soos wat hulle vervolg word. Hulle word erken dier Jesus. Maar dan, Jesus stop nie daar nie. Hy sê vir hulle, maar pas op. En dit is die tweede ding wat ek wil jy ons moet sien. Daar is een waarschuwing. Daar is een probleem in hierdie kerk. En dit is die ding wat ek wil jy ons meest in nou al kyk. Dit is die uh, groot hart van van onze tekst. Jezus sien een swakpunt by hierdie kerkse lijn van vergedediging tegen die Satan. Een plek waar Satan bezig is om deur te breek. As jy in die aand Uh, jou huis wil sluit, uh, want jy gaan nou gaan slaap, jy gaan sluit die voordeur, die stem saam. Maar jy los het nie net aan nie. Jy gaan door die huis, en jy maak seker die venstervice toe, jy kan kyk of die achterdeur ook gesluit is. Jesus sê, pas op, maak seker, dat jylle achterdeur ook gesluit is. Ek sien, die voordeur is gesluit, Julle bly getrouw aan my naam, ten spuite van die vervolging wat julle beleef. Maar pas op. Daar is ander maniere wat die Satan kan inkom en julle kerkie kan verwoes. En dit is wat Jesus nou vulle um, aan wil waarski. Vers 14. I have a few things against you. You have some there who hold to the teaching of Balaam, who talk to Balak to entice the Israelites to sin. So that, they may, so, so that they ate food sacrificed to idols and committed sexual immorality. Jesus sê, daar is valse leering in julle midde. En Jesus sê, pas op, die voordeur is toe, maar die achterdeer is walweid oop. Daar is mense in julle midde in hierdie kaartjie wat valse leering aan vasthoud en dit leid tot 'n verkeerde leven. En hy sê, die duivel het hierdie taktiek alreeds probeer in Israel van ouds. En so dit is waar die story van Balaam en Balak vandaan kom. Um, as jy dit blaai na, um, ek denk die, die derde, die vierde boek van die bybel, Nummerie, lees ons van hierdie story. Uh, Nummerie 22, lees ons van Balaam en Balak. Ek gaan dit vir ons paraphrase. Balak was moabitiese koning gewees. Die Moabite was een groep mense, een nasie, wat heel in strijd was tegen die Israelite. Hulle het nie van die Israelite gehou nie. En hulle het hulle aangeval en aangeval, maar hulle kon nie, hulle oorwin nie. Toe kom Balak en hy sê oor die akkorte plan. En toe sien hy oor die, daar is een profit voor haier, wat sy noem Balam was. Hy was 'n heidense profeet gewees. En Balak employ Balam en sê, kan jy asblief gaan en vir die Israelite vervloek, een vloek, een keus op hulle sit. En Balam like die idee, want hy wil graag um, geld in sy sak hee. Maar soos wat hy um, gaan om hulle te vervloek, en die woorde wil so uit sy mond uitkom, kan hy denk. Instede van een vloek, kom, kom daar net siening uit. Hy, hy wil hulle vloek en dan gebeur het nie. En dan, dan sien hy hulle. Dit is omdat God baal hem gesê het, ek het my volk gesien. Jy kan nie nou gaan en hulle vervloeken nie. Hy probeer en hy probeer en hy krij dit nie recht nie. Maar toe die directe manier nie werk nie, Toe probeer Balam die indirekte manier. En hy sê vir Balak, Hoorie, kom ons verlei die mense van Israel. Ons verlei hulle met seksuele immoraliteit en met afgode dien. En dier dit, sal hulle een vloek op hulle saaf breng. Want hulle luister nie vir wat God vir hulle gesê het nie. En soe, dit is die precies wat gebeur die Moabite kom na die Israelite toe en sê, hoorie, kyk hoe lekker is ons kos, hoorie, wil jylle bykie van ons kos, hé, hey, dit is, is ongelooflik, dit is geseen dier ons afgod, dier ons god op baal, kom, deel, deel, kom, hé, hey, kryf jou, ek weet jylle is in die wildernis huidiglik, hierdie is bonnerlijke kos, kry dit, maar aan bid vir baal, en op een so soortgelijke manier, hoorie, kom, vat ons vrouwens, slaap met hulle, En soos wat jylle dit doen, vereer ons goede daardoor. En die Israelite val in die um, lopval. En hulle doen dit juist. En die gevolg is, hulle het nie meer uitgestaan as Godse volg nie. Hulle het maar precies soos die kultuur rondom hulle gelijk. Hulle het gedoen wat die moabiete gedoen het. En God het hulle gestraft daarvoor. Jesus sê vir die kerk in pergaming, hoor hy? Die is ouwens in julle midde, die Nicolaisjans. Hulle is bezig met die precies diezelfde ding as wat Balam en Balak vanuit gedoen het. Hulle is bezig om mens in die kerk te verlei om te begin lyk like soos die wereld rondom hulle, te begin assimileer. Hulle spring in die bed met die kultuur rondom hulle. En hulle laat het ook kyk, link, vir die rest van die kerk, asof oor die, dit is nie so'n groot deel nie is nie so erg om net so bykie Godse woord te verdraai of so bykie te vergeet van dit wat God gesê het nie. Maar die gevolg is, hulle is bezig om een super persoonlijke en intieme verhouding na te haag, nie met Jesus nie, maar met die wereld. Hulle het maaltuie van afgoede wat, uh, van, van kos wat um, aan afkode gedien is. En hulle slaap met prostitiete. En, en Jesus sê, dit is wat gebeur, wanneer valse lering by die kerk inglip. En so dit is die groot gevaar, wat Jesus vir hierdie kerk aan wil waarski. Satan het meer as een manier, om die kerk te probeer verwoes, As hy nie dit gaan recht kry om die direkte manier um, in te kom nie, dan gaan hy die kaart probeer infiltreer op een ander manier. Maak dit sin? Sy, sy taktiek is, if you can't beat them, join them. En net soos die Air Corps Tactical School, soek hy vir die pilare, die kritische infrastruktuur van die christen lewe, hy soek die kos, die stoereise, die voedsel, om dit te vergiftig. Hy wil die ware lering wat ons kry by Jesus meng met sy eie lering. Hy wil net so'n bykie bysit, of net so'n bykie wegvat. Dit is soos um, die slang uh, in, in Genesis uh, 3, waar hy Adam en Eva verlei het, en omgesê het, het God rechtig dit gesê? Kan die rare God vertrouw? En so, pas op vir die indirecte aanval van Satan, wat deur valse leering die kerk verlei om te meng met die wereld. En ek dink, hier is baie raakpunte vir ons, Cecil, vanavond. Ek dink, genuinely die verleidings van afgoederij en van seksuele immoraliteit is nog net die saafde in ons kultuur. Maar die hart daarachter is dit om te meng met die wereld, se lering en die al beteken dit jy moet 'n blinde oog gooi op wat die waarheid is waarna God sy woord toe ons roep. En ek dink die kerk as geheel voel die druk, heidiglik, om boodskappe te verkondig soos die volgende. Ons as individue is eindelijk perfect, net soos wat ons is. En God het ons lief, perfect, net soos wat ons is. Ek denk, dit is moeilik, want God ons sien in Godse woord dat hy sê, hy is liefde. Maar wat hierdie lering doen, is dit water actually Godse woord af. Dit water Godse um, definitie van liefde af. Want as ek en jy perfect is, hoekom moes Jesus dan eigenlijk nou kom? Hoekom, hoekom was het nodig dat hy die dood gegaan het aan een kruis? Hoekom moet ek nou om te kom? Dit voel vir my asof die, die um, druk op die kerk huidiglik is om te vergeet van die woord sonde. Daar is nie eindelijk soe ding, soe sonde nie. Ons kan nie mense anspreek oor sonde nie. Dinge wat verkeerd is in my en in jou. Dinge wat ons gebroken maak. maar dit is nie net iets wat die kerk voel nie, ek is iets wat ons as individue ook voel, en so kan ek vir jou vraag, is daar valse lering, wat jy dat self mee rond speel vanavond, en wat jou leid na die afgoede van ons tyd? Wat, wat ek bedoel daarby is, dinge wat jy voor jou leven gee, dinge wat jy jou leven uh, voor inricht, wat beloof dat dit vir jou sal zorg. Ek denk eer het voorbeeld hiervan, vooral in die ooste van Pretoria, is werk en geld. Ons kultuur sê vir ons, as jy genoeg geld het, as jy hard genoeg werk, dan as jy zorg het. Dit is die goeie lewe en die gelukkige lewe om so veel as moedelijk geld te heet. Want, geld geef jou ultimate sekuriteit. Geld is die ding wat vir jou val versien, jou gelukkig maak, jou bevredig. Dit is die ding wat vir jou sal sorg in hierdie onzekere tijde waar ons lewe. Ek denk ons voel die druk, doen ons nie. Die punt van vandagse tekst is, wees voorzichtig vir die duivelse slinkse aanval wat jou wil kry om daai waarheid te gloe. Die leentes gloe, skies om die, die waarheid van die bybel te verlaat, en ons self te wil assimileer met wat die wereld sê. Dit is die probleem wat Jesus aanspreek. En so, ons gaan na die volgende ding toe. Jesus los ons nie daar nie, hy sê, hier is die oplossing. Lees som in my vers 16. Therefore, repent. If not, I will come to you soon, En wage war against them met the sword of my mouth, them, die mense wat aan valse leering vasthoud. Die eerste ding wat Jesus ons na naartoe roep is, bekeering, bekeer jylle self. draai weg van die valse leering, laat het gaan en volg vir my, volg vir my, hou vast aan my woorde, doen, doen a 180, <laughs> hou vast aan my woorde, En so, is een goeie vraag wat ons vir ons kan afvraal. Is ek en jy betrokken genoeg in mykaarse lewens om te sien waar daar dalk valse lering mag posvat in ons harte? Is, is iemand nabij genoeg aan jou om dit vir jou te doen en jou aan te spreek? En is jy dalk nabij genoeg aan iemand om dit vir daar persoon te doen? Want want ons sien nie so dat dit die kerk is wat as geheel aangespreek word. Die kerk moet bekeer. Dit is nie goed dat valse lering net geduld word in die kerk nie. Selfs as jy nie self daar aan nie. Jesus roept die hele kerk daarna om te bekeer. En so kom ons, maak zeker dat ons weet wat in mekaar se levens aangaan. Kom, ons maak seker dat ons eerlik is met die plekke waar ons sikkel, of um, die sonde wat um, verleidend is vir ons, waar, waar um, ons hang, harte na hinker. Maar kom ons wees oor deel van mykars levens, so dat ons die rest van mykars levens sal verstaan, en weet wie die persoon is. Kom ons deel maaltuie met mykaar, um, en ons, ons leer mykaar ken. As ons nie bekeer nie, is die volgende woorde dit. Ek gaan self kom, en ek gaan oorlig maak die en daar die mense, in julle midde, met die swaard van my mond. En julle, dit is ook die prentjie, wat ons aan die begin gehad. het. Jesus word beskryf, as die een, wat die twee snijende swaard, uit sy mond uit het. En dit is hierdie prentjie, wat, wat die kerk behoort te help, en hierdie ehm um, stryd waarmee hulle sukkel want hierdie prentjie van Jesus kommunikeer dat hy die rechter is die een wat oordeel hy het oorwin oor over sy vyande en hy nou sit hy op die troon en hy kan ehm um, ehm um, reg of weg sê moet dit sin laat ek dit laat ek dit wees sê. Uh, twee kante geswaard sny twee kante te Dit sny reg of weg. Dit is gunstig of dit is ongunstig, Dit is een of dit is vloek. En Jesus sê, as jy nie gaan bekeer nie, moet jy weet dat dit nie iets is wat ek net gaan laat slaa het nie. Die waarheid en die syverheid van Godse woord is baie belangrijk vir Jesus. Hoekom, want valse lering lei tot zwaar krij. Valse leid tot die dood toe. Dit wil mense wegdraai van hulle vertrouwe in Jesus vind en dit wil hee, hulle uh, moet hulle vertrouwe iwers anders probeer soek. Dit, dit laat mense denk, dit is nie erg volle bevrediging in Jesus nie. Dalk moet ek dit uh, vind by succes in my werk. Dalk is dit die ding wat my waarlik gang gelukkig maak. Jezus sê nie, pas op, moet nie. Hy is lief vir sy mense. En hy wil, hy wil hy sy mense moet alleenlik aan omvass hou. En so hy sê, ek is bereid om oorlog te kom maak, teen hier die mense, as hulle nie terugdra nie. En ek gaan dit doen met my woord. Jezus gaan self ingryp in die leven van sy kerk, om hulle weer op die rechte koers te breng en hy gaan oordeel vir uur. En so, ek het gedink, daar is ook al behalve somme hem, ding net hier om te verduidelik oor hoe, hoe kan ons sê dat Jesus' oordeel liefdevol is. En so, denk somme my oor die voor, volgende voorbeeld. Ek en my vrou het in die laaste paar maanden was ons baie by die tandarts gewees. En akke keer as ek in die tandarts instap, dan word my benen flauw, ek genie dit glad nie daar nie. As die tandarts na jou tanden kyk, en hy sien, daar is een infectie op jou tand, en dit is een probleem. Die hierdie infectie gaan spry, verspry, en het gaan ook onder na jou kaak te beweeg, en jou kaak wegvreet. Dit is baie serieus, right? Die liefdevolle ding vir hierdie tandarts, gaan wees om die tand te trak, So gauw as moendlik. Hy, hy gaan nie sê oor die, ach jou tanden lyk so mooi, ek moet, dit net, ek moet net alles hier los. Hy sê nie, haal dit uit, trak dit, vat dit weg. Dit gaan seer wees, dit gaan snu. Dit gaan nie lekker wees nie, maar dit is vir die, die best wil van die rest van die mond. Die liefdevolle ding is om my tanden so gauw as moendlik te trak op die manier denk ek dit is een bemoedigende boodskap dat Jesus sê hy is die een wat soveel omgeen na sy kerk dat hy sal oordeel voer hy sal vecht vir sy kerk hy het sy kerk baie lief en hy sal nie laat die kerk net wegval nie hy sal nie laat die siekte verspreid nie en so as jy dat ek vanavond so sit en jy jy word aangesprek dier Godse woord dat jy dal kan valse lering vasthou, is die woord vir jou bekeer. Bekeer jou. In die tandarts um, metafoor, maak seker dat jy jou tannenborstel, Flos, vat die slechte dinge uit die tannen uit, voordat daar in fiksie opkom, en die tand getraak moet word. Draai terug, draai weg van die goeders, hal die goeders uit jou leven in. Anders gaan Jesus kom een dag in jou oordeel vir jou hardkoppigheid. Maar daar is nog tyd, en die hier en nou, net hierna, kan ons jammer sê vir Jesus, daar waar ons verkeerd gedoen het, en ons kan omvolg in waarheid, hy vergewe ons. En so jylle, ons het, um, het geseen dat daar een bemoediging is, daar is een waarschuwing, daar is een probleem in die kerk, maar daar is ook oplossing gegewe. Nou wil ek ons moet kyk saam na, nou, wat is die belooning? Die belofte wat Jesus gee, vir die van ons wat sal volhou. Wat sal vasthou aan sy woord. Vers 17. He who has an ear, let him hear what the spirit says to the churches. To the one who conquers, I will give some of the hidden manna, and I will give him a white stone, with a new name written on the stone, that no one knows, except the one who receives it. Hierdie mag het ook een snaaks klink vir jou. Um, wat is hidden manna en wat is witklippie? Ek denk dit sal behopsom vir ons wees om die context te verstaan van, van waar uh, die jode hulle self bevind, hierdie christengroepie mense. Beide hierdie prentjies van hidden manna en a white stone is prentjes wat gegrond is in die lewe van die jode in die uitheid, van die christene. Die idee van manna, sal julle daarop weet, um, van oud-testement Israel, is een uh, type brood wat God voor hulle voorzien het in die veertig jaar van wildernis uh, wat hulle um, getrek het in. En Jesus speel hier met die idee van kos. En hy sê vir sy kerk, hoe die, Ek weet, jylle word verlei dag na dag met kos wat aan afgoede geoffer is. Maar, as jylle aan my sal vasthou, sal ek vir jylle voorsien. Ek sal vir jylle die brood voorsien. Ek sal vir jylle zorg. In die woord, woorde van Johannes sê, sê Jesus, hy is die brood van die lewe. Kom nou my toe, eet van my. En die prentjie van die klippie is dit, een wit stienkie was in die tijd gebruik by groot feestmalen, groot gebeurtenisse, as een ingangskaarkie na die ding toe, na die event toe. Die stienkie was vir jou gegeen as toegang, as een VIP backstage pass, dat jy kan inkom na die fees toe. En wat Jesus sê is dit, ek nooi jou na die van alle feeste toe. Die groot breilofsfeest aan die einde van tyd waar Jesus en sy brei die kerk weer saam gaan wees tot in alle eeuwigheid. Ek wil hier ons moet dit lees in um, openbaring 19 na nou aan die einde van die boek. Dit help ons om hierdie raak te sien. Dit sê halleluja voor al Lord God Almighty reigns. Let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of God's holy people. Then the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. And the tall fun Ons tekst, blessed are the ones who has been given a white stone. Maak dit sin. Jesus sê, vir die wat sal volhoud, sal ek uitnooi na hierdie groot feestie. En hy sê ook, ek geef jou een nieuwe naam. Een nieuwe naam is 'n nieuwe status. Net soos wat die klipie, specifiek ‘n wit klipie, beskryf word, is dit een klippie wat skoen gewas is, een identiteit wat niet gemaakt is, skoengewas is, net soos die bruidse kleren in vers 8. In Jesus sê, oor die pergamum, ek sien jylle is getrouw aan my naam. Selfs al kost het jylle. Weet dat ek getrouw sal blij aan jylle, en ek sal vir jylle een nieuwe naam gee. Ek sal vir jylle my naam gee. En dit is een ding, een ding wat jy net by Jesus saaf krijg is een intieme ding, en dit is hoekom dit beskryf word as no one knows except the one who has received it. Net soos die manna wat hidden is, dit is omdat dit alleenlik by Jesus beskikbaar is. En so ek wil afsluit met hierdie prentje. Die prentje beteken dit, Jesus beloof een persoonlijke en intieme verhouding met homself tot in alle eeuwigheid toe. Maar christen en nie christen, dit is alleenlik by Jesus beskikbaar. Jy kan dit nie by die wereld kry nie. So moet dit nie by die wereld soek nie. Sê nie vir die wereldse ideas van uh, hoop en vervulling en vind jou vervulling in Jesus. Kies Jesus vanavond. Kies Jesus elke dag. Dit is alleenlik by hom wat ons veilig is, wat ons skoon is en waar ons eendag om een groot tafel gaan sit, te lach en stories vertel, genoeg kos hee, so ons nooit weer honger te hoef te wees nie. Ons gaan nie eendag terugkryk, en wens, as ek maar net vir die kos geëet het, wat aan, aan afkoorde geoffer was nie, as ek maar net die kos van die wereld geëet het, ons gaan nie terugverlang, na een leven wat ons kon gehad het, as ons maar net Jesus verloon het nie. Jesus is die beter prentje vir ons. Dit is die bevrijdende en die meer bevredigende een. En wanneer ons sy naam sal ontvang, ontvang ons sy identiteit. En hy sal verewig na ons omsien. En, en dit behoort vir ons baie behoudend te wees in en die hier en nou in die teenwoordige tijd. Ons kan vandag en in die week voor en toe vasthou aan Jesus' woord en sy belofte dat hy vir ons nou en die hierdie nou sal voorzien en dat hy ons een eeuwigheid het wat ons kan vooruitzien saam met hom. En so ek kan nie sê vir die kost van die wereld. Ek kan nie sê vir die plekke wat um, valse leering um, aanbied. An, die goeie lewe, goeie lewe is in Jesus en ek kan dit dagelijks by hom vind. En so, Jesus sê, hou vast aan my naam en my lering, wat ek vir julle geef. En weet dat as julle getrouw blij, sal ek vir julle zorg. Ek sal verewig na julle omsien, soos die wereld nooit sal kan nie. En ek sal vir julle een dag saam met julle uh, rondom my tafel sit en ons sal feest vier. Kom, ek bid vir ons. Ons hemelse vader, ons hofie, dankie sê vir vanavond sy woord. Dankie vir die brief wat um, die Heere Jesus Christus aan die kerk in Pergamum geskryf het. Een brief wat beide bemoediging inhou, maar ook een um, waarsdie het. Een waarsdiewing inhet. Heere, um, ek bid dat ons um, sal weis wees, dat ons um, sal vigilant wees om te sien daar waar ons talk in die lokval getrap het van die wereld wat jy woord verdraai wat um, vir ons een beter prentjie wil skep van een leven sonder jy jy sal jy die, asblief dier die geest ons help nie sê vir dit dit um, ons ril op dit te draai en vastsel hou aan dier Jesus Christus die werk wat hy vir ons gedoen het en die hoop wat, in ons, het, wat ons in hom het in die hier en nou en tot in eeuwigheid Hier sal iets bly te doen vir ons soos wat ons vanaand hy stewery en soos wat ons in ons week ingaan dat ons daagliks op 'n gereelde basis na U toe kom en ons, um, ons voedsel vruit so baie effend. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligbunt Kerk, besoek geris ons webwerf op www.ligbunt.com of contact ons geris by info at